0: Potenciálne sme všetci dôchodcovia, mali by sme preto spozorniť, ak sa dejú zmeny v dôchodkovom systéme a aktuálne v schémach súkromných dôchodkových účtov. V akciových fondoch, do ktorých chce prehodiť výhybku vláda, aby mali viac zarábať. Na druhej strane sa však chystá obmedzenie v možnosti slobodného narábania z úspormi. Ako to vidí Jozef Mihal? niekdejší prvý muž dôchodkového rezortu, neskôr aj druhý vo funkcii štátneho tajomníka. Počúvate podcast Ráno na hlas, moje meno je Jaroslav Počúvate podcast Ráno na hlas. Tuson i30 Santa Fe Ioniq 5 Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na Račianskej 155A v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Naštívte Autopolis Hyundai Showroom na Račianskej 155A. www.autopolis.sk Ráno hlasť ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Vlastním ráno nahlas je teda Jozef Mihál, exminister minister práce, tiež nikdejší štátny tajomník tohto rezortu, expert na sociálnu oblasť, o ktorej stále lektoruje. Vítejte, dobré rána. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, prajem dobré ráno všetkým poslucháčom Pán Michal, tá prvá veta, všetci sme potenciálne dôchodcovia. Bol vás všetci. možno povedať, že ste aspoň ten politický?
1: Ja som, ja som vám ale chcel skočiť hneď do rečia, ako ste tú pôvodnú peknú vetu, peknú, rozvitú, dlhú vetu hovorili, že nie všetci sa predsa toho dôchodku dožijeme. To si možno pomysleli aj mnohí poslucháči, čo tu rozprávame o dôchodkov, keď sa zvýšuje dôchodkový vek. Ja sa dôchodku nedožijem a veru, niečo na tom pravdy je, lebo štatistiky... Čiže vy
0: to vnímate tak, že vy sa už nedožijete?
1: Štatistiky, no... Ja Alebo do nechcete ísť. Ja som optimista, ja si myslím, že sa dôchodkového veku dožijem a už tu nemám veru ďaleko. Mám 57, uh-huh. pre vašu informáciu a pre našich
0: poslucháčov. V zachovalom stave. A,
1: ale teda štatistiky hovoria, ak sa nemýlim, 20% ľudí sa naozaj, tých, čo sa teda narodia, to znamená, že už môže, môže mať niekto problém a môže sa stať nejaká nehoda, nešťastie, ťažká choroba aj v detstve. 20% ľudí, ktorí sa teda narodia, sa do dôchodku nedožijú, čiže na tom určite niečo je. Ale ak teda máme dnešnú tému druhý pilier, tak asi vieme všetci, že jednou z výhod druhého piliera je to, že tie úspory toho sporiteľa v prípade, že sa toho dôchodku nedožije, sa dedia. Dediť. Čiže to je jedna z takých mm-hmm. prezentovaných a myslím jasných výhod dôchodkového sporenia na porovnanie v prvom pilieri e, sa nič nededí, tam nie je čo zdediť, ale tam zase na druhej strane sú tie vdovske alebo syrocké dôchodky, čiže e, tu práve hneď vidíme na tejto takéj akési úvodnej podtéme, že ten prvý a druhý pilier sa v tomto aj celkom pekne doplňajú.
0: Hej. Nič sa nedie len tak, aj tá prvá veta bola preto, lebo teda, že ak vieme, že smerujeme k tomu ten vektor je daný, smerujeme k dôchodkovému veku, ako sa na to pripraviť?
1: Ten dôchodkový vek sa zvyšuje a niekto povedal, že Bohu žial, a ja poviem, že Bohu vďaka. Pretože ten systém toho Zvýšovania je vlastne postavený na tom, že kvalitnejšie žijeme, v priemere sa Slováci dožívajú vyššieho veku ako v minulosti a to je predsa pozitívne. Áno, tým pádom to zo sebou z pohľad tých strážcov verejných financií prináša aj problém a to je ten, že ten počet dôchodcov vlastne stúpa a na druhej strane aj klesá počet tých, ktorí platia tie dáne, platia tie odvody, ktoré ten systém financovujú. A
0: potom ten kontext, ak niečo, máme teda milióna obyvateľov, robiť. máme 1,5 milióna no, dôchodcov. Pozrite sa, poberateľov
1: starobných dôchodkov no. máme vyše milióna mm-hmm. a ich počet sa zvyšuje. pomerne zvyšuje. Mm-hmm. A samozrejme, to nie sú len starobné dôchodky, niečo málo, pár desiatok tisíc poberateľov predčasných starovných dôchodkov tu je, ale je pomerne veľká skupina poberateľov invalidných dôchodkov a nemali by sme zabúdať aj na syrocké vdovské dôchodky. Čiže tie sumy tých syrockých vdovských dôchodkov možno nie sú až také zásadné, ale tiež je to položka, na ktorú sa musí pamätať a napríklad keď budeme hovoriť o tom, čo by sa mohlo vylepšiť, tak vdovy, napríklad vdova s jedným dieťaťom je určitým spôsobom napríklad diskriminovaná pri čerpaní vdovského dôchodku, čiže je čo aj v mm-hmm. tejto oblasti a to všetko potom vyvoláva tlak na ten dôchodkový systém a zase sa dostávame k druhému pilieru. Prečo je ten druhý pilier potrebný? Pretože on to svojím spôsobom vyvažuje a skutočne doplňa.
0: Hej. Dnes máme 24. 26. 7. rok 2022. Keby sme sa vrátili, tak vypočítame, že ten náš slovenský dôchodkový druhý pilier má 17 rokov, čiže na Prahu dospelosti, na akumulovaných nejakých, keď som si pozeral. 11 miliard, 600 miliónov eur. Miliard, no. no a je v ňom vyše 1 milión 600 tisíc sporiteľov. Čiže ten 17-ročný či takmer dospelý dôchodkový súkromný pilier je robustný, ale čo je dôležité, má tu, ambíciu, má tu vlastnosť, že porieši naše dôchodky?
1: No skutočne, kto by to bol povedal v Dokáže tom roku 2005-2006, no. keď sa to začínalo, že <kým> budeme dnes na tejto úrovni 12, skoro 12 miliard tam je a to je teda slušná sila. Ale ono, keď sa, to zase pozr- keď sa na to pozrieme z druhej strany, tak tí, ktorí napríklad už teda dosporili a už sú na dôchodku, tak e, vidia to možno aj z tej druhej strany a, Množstvo chyb sa urobilo za tých 17 rokov, množstvo chyb, množstvo chybeda no, ja nejako primárne politizovať, ale e, ľudia si spomenú na rok 2012, no. ktorý bol taký milnik v tom, že druhý pilier výrazne zoslabol, pretože sa radikálne znížili príspevky do druhého piliera a čo je horšie, tak vtedy došlo k tomu masívnemu presunu sporiteľov do tých tzv. garantovaných no, fondov. A to, je, to, sa, to bola strašne nešťastná udalosť, pretože to je jedna z príčin, prečo tí sporiteľia a tí, ktorí teda už idú do toho dôchodku, vidia a nie sú spokojní s tou nasporenou sumou. Do určitej miery si za to tí občania, tí sporiteľia môžu sami, pretože nikto im nebránil v tom, aby z tých garantovaných fondov prešli späť do indexových. Dalšia ja vec, som tak
0: urobil. Áno. Čo bežnému väčina, človeku väčina hovorí
1: zostala, no názov, nikto, ich, fond. nikto ich seriózne neinformoval, mm-hmm. naozaj seriózne. Stále sa tu len dejú nejaké politické hašterenia. A výsledkom potom je, že ten potenciál, ktorý v druhom pilieri je, tak nebol využitý na 100%, ale možno na takých 20 alebo 25. A to je obrovská škoda, pretože ľudia mohli mať individuálne o pár tisíc eur na tých dôchodkových účtoch viac a mohli mať či väčší ten tzv. programový výber alebo, alebo väčšie tie druhopilierové dôchodky. Podľa Hej. toho, kto sa
0: ako rozhodne. Kolegovia, ekonomia to aj vypočítali, odors, Pavel, alebo už sa ďalší, ale že pred dvoma rokmi bola štúdia, že vtedy prišlo od 2 až 7 miliard na tých výnosoch. Len no, tým, čo áno, sa stalo áno, v tom, teda dohodlo v roku 2012 a začalo no, platiť v 2013. Na, to, no. Ja
1: by som vám chcel povedať, aby sme na to určite nezabudli. Pozrite sa, tie dôchodkové fondy v druhom pilieri možno rozdeliť na dve také skupiny garantované fondy, dlhopisové fondy a na druhej strane sú to indexové, respektíve akciové fondy. Pokiaľ ide o ten výnos, je v tom obrovský rozdiel. E, nebudem hovoriť, že aký je výnos teraz ani aký bol výnos v Lani. To nemá zmysel takto posudzovať. Má zmysel to posudzovať za dlhšie obdobie, poviem to za 10 rokov dozadu, odkedy sú vlastne zavedené indexové fondy, ktoré sú strašne dôležité pre sporiteľov, tak v priemere za tých 10 rokov dozadu, v tých garantovaných dlhopisových fondoch, je ročný výnos 1 až 1,5 ročne. V indexových fondoch je výnos skoro 10 ročne v priemere. 1,5 a 10 ešte raz, 1,5 alebo 10 to je predsa obrovský rozdiel. Samozrejme, tí sporiteľi ešte platia nejaké poplatky správcovských spoločnostiam, ktoré im z toho výnosu vezmú. Výsledok je ten, že kto je v garantovanom dlhopisovom fonde, prakticky mu na účte, okrem jeho úspor nepribudlo vôbec nič. A ten, kto si správne, zdôrazňujem, správne zvolil indexový fond, tak má tých plus-minus okolo 9 ročne a mnohí ľudia to samozrejme môžu reálne potvrdiť tie výpisy. Dostávajú respektíve to vidia, keď si to pozrúce z internet a tam sa tie úspory potom pekne, naozaj pekne zhodnocujú.
0: Nemôžem ale neobiez hlásy a kritiku teda že ten druhý pilier a peniaze z neho to je taký vrabec na streche s, s mnohými premennými, ktoré nie sú nejakým spôsobom garantované a hovorí o tom teda je mať lepšie väčšieho holuba. Áno. No. Áno.
1: Áno, ale zase keď sa vrátime k prvému pilieru, čo máte garantované v prvom pilieri? Pozrite sa, aj teraz je v parlamente veľmi dôležitá novela zákona o prvom pilieri, podľa ktorej sa napríklad teda bude zvyšovať dôchodkový vek. Alebo druhá vec, bude sa znižovať tzv. dôchodková hodnota. To sú vlastne zlé správy z pohľadu budúcich dôchodkov z prvého piliera. A čo bude? O 5 rokov? O 10 rokov? No viete to vy alebo ja. Môžeme to odhadovať Samozrejme sú prognózy a nie sú práve najlepšie, pretože ten demografický vývoj na Slovensku je negatívny, rodí sa nám na Slovensku málo detí, tých pristahovalcov je tu málo na to, aby to vyvažovali a o 10-20 rokov tá situácia môže byť ešte horšia a vlády, ktoré tu vtedy budú, budú zrejme musieť robiť ešte negatívnejšie opatrenia a zase ten druhý pier funguje inak. Čiže oni sa vzájomne doplňajú a naozaj je veľmi ťažké hodnotiť, že čo je lepšie. Každý má svoje výhody a svoje nevýhody, aj svoje rizika, svoje pozitíva. Hey, poďme
0: teda k tým aktuálnym navrhovaným zmenám. Prešli vládou, prešli prvým čítaním, sú v parlamente. Sú tam dve základné línie, teda, ako som to pozeral, presun úspor do výnosnejších fondov a potom za druhé obmedzenie vo výplatnej fáze, kde by sa už ľudia nedostali celé, k celej svojej nasporenej, sume. Poďme teda k tej prvej kolónke. Presun úspor do výnosnejšieho prostredie tých akciových fondov. A to je reakcia na tie miliardové, sme spomínali, straty, ktoré ano, spôsobil krok Ficovej vlády rok 13. Aktuálne teda, toto je krok správnym smerom.
1: To je krok správnym smerom určite, pretože Tie štatistiky o druhom pilieri hovoria, že na stále má väčšina väčšina sporiteľov väčšiu časť svojich úspor v tých garantovaných fondoch, čiže im to vôbec nevynáša. To už som hovoril. A to je, to je strašná škoda. Rozumiete, máte tam povedzme strelím 10 tisíc eur našporených a mohli by ste mať o rok 11 tisíc kebyže to máte v indexovom fonde. Ale vy tam budete mať o rok zase 10 tisíc, akorát ste rok nezamestnaní. Čo
0: mu vy tú škodu? Že je to veľká škoda. 10, ľudia 10, majú možnosť prejsť a nerobia to? Uh-huh. Čom to, čom to Ľudia sa
1: o to nezaujímajú a možno je trochu vina aj na strane štátu, pretože neposkytujete informácie. Ja by som očakával, že ministerstvo si napríklad bude platiť inzerciu, šoty, e, zamerané na vysvetlenie toho, ako druhý pilier funguje aby to ľuďom udieralo do očí. Že to nerobiate samotné dss to ma tiež prekvapuje. No majú
0: zákonnú povinnosť na ročnej báze. Ja by
1: som im mal poručil aby urobili túto službu svojim klientom, sporiteľom. Veď majú dostatočný príjem z tých poplatkov. Majú možno 30, 40, možno 50 miliónov ročne. Ja do toho skočím, A teda... to je dosť veľký balík na to, aby investovali do nejakej propagácie toho svojho produktu, ktorý vlastne e,
0: ponúkajú. Ľudia, sporiteľ dostávajú na, na tej ročnej báze, už aj tie, tie projektované veci, ako by vyzeral ich dôchodok, keby sporili v Garce, teda v tých rizikovejších, výnosnejší. výnosnejších. to ľuďom ukazovať no. jasne,
1: zrozumiteľne, v podobe nejakých jednoduchých animácií, gráfov a Ešte podobne. Ešte to zjednoduššie
0: dá, k tomu teda, že ľudia môžem dostávajú môžem informáciu môžem a, na, a, a nezariadne sa podľa toho, to znamená, že smerujeme možno k tomu, že tomu, metódy. Možno, možno
1: byť také, no. také mekučké metódy, také, také, takého ponúkania toho prestupu, že povedzme občanovi príde predvyplnená zásielka zo správcovskej spoločnosti, ktorú stačí podpísať a na účet toho Odberateľa toho tej dss to poslať naspäť a zkrátka prestúpiť do toho indexového fondu. Nikto to nejako Myslím. nerieši, ale dobre, táto novela to rieši vlastne zákonným spôsobom, to znamená, že veľmi veľká časť tých sporiteľov v závislosti od ich od veku, veku, od ich veku mhm. bude vlastne automaticky presunutá do tých indexových fondov, čo je super pozitívne, len je tam také jedno len alebo ale, a to sú tie detaily, tie kozmetické detaily, ktoré môžu niekomu aj trošku vádiť. Diskusia v odborných kruhoch je, že kde má byť tá správna veková hranica. Napríklad aj môj názor je, že tá veková hranica toho presúvania 54 rokov, že 54 ročnému sa tie úspory ešte presunú do indexových fondov a teda vyťaží z toho určite, pokým pôjde o 10 rokov do dôchodku. Ale tým starším už nie A to podľa môjho názoru nie je správne, pretože aj 56-57 ročný človek by mal mať minimálne časť tých svojich úspor v indexových fondoch. Čiže zase, pokiaľ to títo ľudia neurobia sami, tak prichádzajú o zaujímavý výnos, ktorý by ešte mohli mať, pokiaľ na ten dôchodok pôjdu. Čiže ja tú vekovú hranicu hodnotím tak, že je postavená príliš nízko. A nie som sám, kto to takto hovorí.
0: Treba povedať, že minister Kranjak povedal, že o to, teda, sú veci na papieri, tie, ktoré prešli v prvom čítaní, á, ale je otvorený čítanie, návrhom, á, ktoré sa á, potom môžu aplikovať v tom druhom tá, čítaní. Á, verím, Čiže že, keď hovoríte verím, o tom, že by sa to malo posunúť, priniesú, na akú a... hranicu? Uh, ja, by som sa nebal, ja by som sa
1: nebal toho, že nejakým tým mekým spôsobom nejaká tá predvýplnená zasialka príde aj 60 šestdesiatníkovi. Mm-hmm. Netrúfam si Jasne. presne stanoviť tú hranicu veku, treba to urobiť nejakým takým klzavým spôsobom a nájsť tam nejaký taký zlatý stred. Tak. To v tejto diskusii navzaj nevyriešime, len obávam sa, že to, čo je tam, je málo ambiciózne. Málo ambiciózne mm-hmm. a vo výsledku to je práve tá generácia, ktorá doplatila na ten automatický presun Presum, do garantovaných ja. fondov a my je teraz nejako nepomôžeme no to je škoda e, bol som v jednej diskusii kde zaznelo, že ide zhruba o 300 tisíc ľudí, ktorým
0: takto nepomôže
1: vláda alebo to je, alebo no. to je obrovské, množstvo, obnov, obrovské množstvo budúcich dôchodcov
0: Zaznieva tu teda aj výhrada je správne, že štát prikazuje ľuďom kde si majú ukladať svoje peniaze?
1: Pozrite sa, to prehodenie do indexových fondov, s tým súvisí aj to, že tí noví sporiteľi automaticky budú v indexových fondoch, ale na druhej strane veľmi správne umožňuje tomu sporiteľovi vysloviť svoj nesúhlas takýmto krokom, respektíve zahradiť sa po svojom. Čiže to je niečo ako automat, že automaticky budeš v indexovom fonde, ale kedykoľvek chceš, môžeš naopak prestúpiť do garantovaného fondu alebo si tie úspory môžeš iným spôsobom rozdeliť. Čiže je tam dostatočná miera slobody, ktorú má každý občan, každý sporiteľ, aby si to nastavil podľa svojho. Ale ten, to úvodné nastavenie urobí štát e, primárne v prospech toho vyššieho výnosu, primárne v prospekty indexových fondov, čo je správne.
0: Opäť sa čaká iniciatíva sporiteľov, aby sa zariadila rozhodol.
1: No, ale čo by som, od... no, mi čo sa by som ale v tejto súvislosti ešte povedal, lebo ste sa ma na to nepýtali a bol by som rád, keby sa na to neupozor... mal by sa na to upozorniť, Očakával som, že bude tam aj automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera, a to nie
0: je. Chcem
1: veľmi nie. upozorniť, mm. áno, bola dorosiaľa diskusia o tom, že by mladí ľudia, ktorí začnú prvýkrát platiť odvody, automaticky vstupy vstupy boli pilieru. zaradení v druhom mm. pilieri tým, že by mali možnosť vystúpiť. Pôvodne to bolo, nechcú. že v 35.
0: Keď do 35. Áno, 5 rokov sa mali rozhodnúť odísť.
1: Celý čas táto diskusia nielenže bola, ale tento názor aj prevažoval, ale žiaľ v tomto reálne predloženom návrhu to vôbec nie je. Čiže chcem upozorniť, chcem upozorniť aj touto cestou mladých ľudí, ktorí možno teraz na jeseň začínajú pracovať, podnikať, platiť odvody, aby teda sami, sami, aktívne do toho druhého piliera vo vlastnom záujme vstúpili, vybrali si indexové fondy, pretože žiaľ ten zákon, im to takto ne, nenastavuje, čiže nemali by na to oni sami zabudnúť, Jasne. lebo inak ich dôchodok...
0: No, Máte niektorých poslancov, ktorí načúvajú práve vašim radami? Č- predčasom ste boli, radili ste SAS, neviem, ako to je aktuálne. Myslím
1: si, že no? napríklad strana SAS pôjde v tejto línii, ako tu ja prezentujem, aj tie pozmeňovacie návrhy tam určite budú. Možno aj niektorí ďalší poslanci, ktorí sa týmto téma venujú, no nie je ich bohužiaľ veľa, tá odbornosť v tom našom parlamente trošku chýba ale majú má asistentov a sú, sú tu týmy odborníkov, ktorí sa budú snažiť vylepšiť tú novelu, tak uvidíme.
0: Zažitok posledných dní, keď napríklad vystúpil Hirman, nový minister hospodárstva v parlamente, kde predstavoval vec zásobníkov, predniesol svoju reč a bola možnosť prihlásiť sa do rozpravy, no nebola žiadna, lebo kto tomu rozumie.
1: Viete, čo určite viac ľudí rozumie dôchodkovému systému, a to teraz myslím úplne Jasne. vážne, ako tomu, ako fungujú zásobníky plynu alebo vôbec distribúcia plynu napríklad cenotvorba elektriny. Ja som to kedysi, možno 30 rokov dozadu, tak trošku robil ako programátor. Aha. Áno, mám s tým niečo dočinenia, robil som niečo pre paroplynový cyklus tu v Bratislave. Čiže rozumiem tomu, čo je to silová elektrika, čo sú podporné služby. A to je dosť veľká veda, o ktorej bežný občan Jasne, netuší. To Ale to... zase na druhej strane, pozor, na druhej strane, tí, ktorí o tom niečo vedia, ktorí to robia, to môžu veľmi ľahko zneužiť, túto tú, tú svoje know na to, aby tých občanov, tých voličov v celku polahky okabáteli, ošalili rôznymi nezmyslami a možno na tom niekto nakoniec pekne zarobí. Čiže je strašne dôležité, aby ľudia ako pán Hirman, ktorí rozumejú téme, aby tie pozície, vysoké a zodpovedné pozície zastávali, aby sa férovým spôsobom tie ich znalosti priemietli potom mm-hmm. do návrhov zákonov, rôznych opatrení a postupov, ktoré štát e, robí, pretože tak by to jednoducho malo byť. Energie majú niektoré, svoje
0: dôchodky majú svojho koho?
1: Niektoré veci, e, no dôchodky majú napríklad svojho šeba. Mhm. Pána Jana Šeba,
0: no, v ktorý sa... Ja teraz načilo, tak ktorý má dosahnú. No. Pán
1: Šebo je odborník, ktorý teda v parlamente nie je ani nejako priamo viditeľný vo vládnych alebo ministerských štruktúrách, ale je to človek, ktorý čo sa týka druhého piliera, ale aj prvého piliera je vysoko rešpektovaný, on s, to, s týmito témami pracuje dlhé roky aj so svojím tímom.
0: Jasné. čiže ex-minister Mihal takže, nominuje pána Šeba odborníci aj na tom našom malom Slovensku, Slovensku, kde v
1: všeobecnosti ľudí nie, nie je veľa, veľa poutekalo a podobne, živia sa rôznym spôsobom, ale tých, ktorých tu máme, si treba vážiť a treba im dať priestor na to, aby to, čo sebe majú, aby dali do služieb naozaj do služieb ľudí.
0: To bola celá poznámka o tom, odložili, že samotné dôchodky sú zložitá, téma a ak hovoríme, že ľudia sa správajú tak, ako sa správajú, víte, neinformované, témam, je no.
1: Neužívaná, často populisticky a, a podobne. V našom dôchodkovom systéme je spousta väčších alebo menších chýb, ale na druhej strane je vysoko pozitívne, že ten náš systém má ten druhý pilier, čo mnohé iné štáty takto nemajú. Na druhej strane, iné štáty majú silné zamestnanecké schémy, čo je u nás veľmi slabé. Ten mm-hmm. náš tretí pilier je veľmi slabý a nikto to nejako
0: veľmi nerieši, čo je zase škoda. Hej, vrátim sa až k tomu druhému. Ak dovadá, že tá predvolná investičná stratégia bude znamenať najmenej o 50% vyššie výnosy... To bude,
1: to bude. bude. To? To, po to sa podpíšem, áno. Len teda hovorím, že je škoda, že takúto, takúto stratégiu ponúkame, ten zákon vlastne ponúkne len ľuďom do 54 rokov veku, pretože tých starších zkrátka necháme tak, vy si to urobte ako chcete, no a tá skúsenosť z predloších rokov je taká, že väčšina z nich to nechá tak, ako je a sami sebe škodia.
0: Poďme k tej ďalšej línii, tá výplatná fáza prináša obmedzenie prístupu k úsporám, kde sa ruší možnosť toho voľného výberu. Len pri tá aktuálna situácia je taká, že dnes si sporiteľia môžu, ktorí majú teda zabezpečený ten doživotný dôchodkový príjem stanovené výške priemerného dôchodku, môžu si vybrať svoj úspory z druhého piliera a to má na ľubovolnom počte tá novela, ktorá je aktuálne v parlamente, to ruší. A argumentácia rezortu je taká, že ide o dôchodkové úspory a nemali by sa teda voľne používať na niečo iné. Čo je tak?
1: Tak ja poviem, že vo finále ma tento návrh mrzí. Uh-huh. A vo finále som proti nemu. Aby nebol možný ten doterajší programový výber. Ale poviem tak, že toto, tento môj, tak ako hovorím, finálny názor sa formuje možno... Rok, možno pol roka a ja som v podstate bol na tej vlnovej dĺžke, že sú to dôchodkové úspory a preto by sa nemali pri odchode do dôchodku dať jednorazovo na niečo iné uh-huh. a použiť povedzme na kúpu nejakého auta alebo povedzme opravu domu a podobne, ale mali by ísť na mesačné splátky, teda nie splátky, ale na mesačné platby dôchodku a doživotne, tomu dôchodcovi, aj keď to bude 40-50 eur mesačne, ale aj tak je to lepšie, ako keby si mal povedzme za to kúpiť plastové okná na dom. To bol môj e, názor, ktorý som dosť dlhodobo zastával, ale e, viete, e, e, mal kto ľudí zotrva pri svojom názore od narodenia až do smrti. Môj názor sa vyvíja a, a za momentálne, povedcí, momentálne, momentálne prevážil, prevážil u mňa práve ten názor, že e, druhý pilier je skadka iný ako prvý pilier. Áno, je pravda, že úlohou druhého piliera by malo byť v prvom rade, aby mal ten dôchodca slušný dôchodok, ale to je viac menej zabezpečené tým nastavením, že ten programový výber je umožnený len tomu, e, komu ten dôchodok vychádza príliš nízk. E, 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 teda takto. Ten programový výber môže urobiť ten občan, ten dôchod si, si to môže vybrať mm-hmm. jednázovo, mm-hmm. ktorého dôchodok je bez toho dostatočný. S tým, že v zákone je to nastavené, že mu, ak má aspoň priemerný to slovenský to som, to som dôchodok, cítol, čo tak. momentálne mm-hmm. je 509 eurová suma, čiže ak mu vychádza dôchodok aspoň 509 eur mesačne, tak potom si s tým, čo si nasporil, môže robiť vlastne čo chce. Môj názor je, že je to správne. Presvedčila ma aj diskusia, ktorú sme mali o dôchodkoch niekedy pred príbližne týždňom, kde tieto názory zaznievali. A skutočne prečo nedožičiť tomu človeku, ktorý si celý rok šetril, a našetri si povedzme 10 alebo 15 tisíc v druhom pilieri, prečo mu nedožičiť, aby si za tie peniaze povedzme, urobil nejakú opravu na svojom dome? Inak by si možno na, tie, na tú opravu nejako nenašetril a v jeho veku 64-65 rokov mu žiadna banka hypotéku napríklad naozaj nedá. Prečo by si neurobil radosť tým, že si kúpi nejaký nový spotrebič do domácnosti? Bude na dôchodku a tak ďalej. Čiže myslím si, že pokiaľ je garantované, že jeho dôchodok bude aspoň vo výške toho priemer, slovenského to to... priemeru, tak prečo by sme mali brániť tomu dôchodcovi, aby si tie úspory, to sú predsa jeho peniaze. A
0: prečo ten návrh je rezort
1: e, takýmto spôsobom? Čo je za tým? No tak je za tým, vidíte, je, je za tým jednoducho tá logika, aby ten dôchodok, ktorý nebude možné, ak si tie peniaze nebude možné jednorazovo vybrať, tak sa zkladka rozpustia do mesačných pladieb no, jeho druhopilierového dôchodku, tým pádom ten celkový dôchodok bude mať vyšší. Hej. Čiže skadka rezort zostáva na tom stanovisku, že uprednostníme, aby mal vyšší dôchodok, čiže nebude mať 509 eurový dôchodok mesačne, ale 550 alebo 600 eur mesačne, to bude lepšie. Hej. No viete, ja som aj okrem iného, teda zastávam skôr liberálne postoje a myslím si, že v súlade s tým ja, je aj teda názor, aby so svojimi nasporenými úsporami, v prípade, že viem preukázať, že môj dôchodok je dostatočný, aby som si s tými úsporami naozaj urobil to, čo chcem. A okrem toho pripomínam znovu to, že prvý a druhý pilier sú iné. Inak fungujú. Majú iné, inú podobu, iné vlastnosti. Takže dajme, nechajme v druhom pilieri tú vlastnosť, že si tie úspory môžem z nejakej časti vybrať. To je jeho veľkou výhodou. A najviac je tu ešte jeden nesporný, smutný fakt, Vinou politikov, vinou predošlých vlád, ktoré teda prehodili tých sporiteľov do tých garantovaných fondov, ktoré im nepriniesli ten očakávaný výnos, v mnohých prípadoch tie úspory sú žiaľ naozaj o mnoho nižšie, ako mohli byť. Keby ten štát, keby tie vlády sa správali k tým sporiteľom zodpovednejšie a nepopulisticky. Čiže vinou štátu, vo všeobecnosti vinou štátu, sú tie úspory nižšie tak dajme, nechajme tým dôchodcom ten benefit, že si tie úspory môžu, môžu vybrať, keď už teda nie sú tak zhodnotené, ako mohli. Hey, a ešte ještú, jedna no. vec na záver tomuto. Doterajšie štatistiky, čo sa tejto veci týka, sú také, to budete možno prekvapení, z tých úspor, ktoré teda na konci toho sporenia sú a sporiteľia si ich môžu buď premeniť na dôchodok, alebo si ich vybrať, 10% z tých úspor šlo na dôchodky. 90 tých úspor si doteraz dôchodcovia vybrali formou toho programového výberu. Čiže pokiaľ by sme trošku počúvali ľudí, a teda nebuďme populisti samozrejme, ne? ale pokiaľ trochu rešpektujeme vôľu ľudí, tak 9 z 10 ľudí si tie úspory po dosiahnutí dôchodkového veku vyberie a naozaj si za tie peniaze povedzme zrekonštruuje svoj byt alebo dom jeden z desiatich to premení na dôchodok je tu ešte jedna vec e, vo vyplácaní dôchodkov samotných je veľký problém pretože chyba tam konkurencia na trhu finančných spoločností poisťovník, ktoré tie dôchodky vyplácajú a jedno s druhým, druhé s tretím, vo výsledku tie vyplácené dôchodky sú naozaj neprimerane nízke a preto sa prosím pekne nemožno čudovať tým dôchodcom, že si to radšej vyberú formou toho jednorazového výberu. Ja teda orodujem prosím za to, aby táto možnosť zostala.
0: Len pripomeniem teda, že Inštitút ekonomických a sociálnych analýz organizuje petíciu práve za to, aby tam táto možnosť zostala a argumentuje tým teda to, čo sme už Teda, že ak dôchodca aktuálne má na, na sporenie na tú priemernú, tak prečo si nevybrať. Ale ďalšia vec ešte hovorí o tom, že ak by sa zrušil slobodný prístup úsporám, čo by mohli využiť politici, či už obmedzovať so štátnym, či čím ďalším, sa môže znižiť atraktivita samotného druhého piliera. Áno,
1: áno ten, tá možnosť toho výberu nasporených peňazí je jeden z dôležitých takých plusových bodov mhm. druhého piliera, kvôli ktorému je druhý pilier atraktívny. Je tam aj tá možnosť dedenia. Ja nechcem nikoho strašiť alebo niečo, ale v tom návrhu zákona sa tak trošku stráca aj tá možnosť toho dedenia vo fáze už toho vyplácaného doživotného dôchodku a to takisto zniží atraktívnosť druhého piliera. Čiže nie je dobré, ak sa navrhujú veci, ktoré majú aj takéto vedľajšie efekty, pretože my skôr potrebujeme udržať atraktivitu druhého piliera a ten jednorazový programový výber je súčasťou tej atraktívnejšej stránky druhého piliera. Takže to prosím pekne nelikvidujme. Mhm. Nelikvidujme pretože je predsa v záujme štátu, aby ten tlak na budúce dôchodky z priebežného systému, zo sociálnej poisťovne, v tých ďalších 10 ročiach bol čo najmenší a ten bude vtedy, keď čo najviac ľudí a úspešne si bude sporiť v druhom pilieri. Pripomínam, že nie je tam navrhnutý ten automatický vstup do druhého piliera, čiže budú sa ľudia rozhodovať a tá doterajšia skúsenosť je zase taká, že nie každý si tieto súvislosti uvedomí. Čiže mal by byť aj štátny záujem, aby ten tlak na prvý pilier bol čo najmenší. Aby na druhej strane tie prvopilierové dôchodky nemuseli byť rôznym spôsobom potom škrtené. Lebo keď bude málo ľudí v druhom pilieri, tak to bude znamenať väčší tlak na prvý pilier. A to nie je perpetuum mobile. Čiže väčší tlak na prvý pilier znamená, tu sa niečo musí zvýšiť dôchodkový vek, tu sa zniží dôchodková hodnota, tie prvopilírove dôchodky budú menej atraktívne, takisto. Vždy, následne, to, na je to
0: tak hej. Čiže uvidíme teda zákon prešiel prvým čítaním, to druhé čítanie na oktrovoj schôdze uvidíme, v aké podobe bude.
1: Poslanci majú v rukách veľkú zodpovednosť. Tak, Ak si môžem dovoliť apelovať, tak nepolitikárčiť, dať na bok tie politické tričká. Môžu
0: politici nepolitikárčiť? Nechať, nemôžu,
1: to je pravda, ale ja zase môžem apelovať. Čiže apelujem, apelujem, aby trošku počúvali hlas odborníkov a ak je to možné, samozrejme je tam ešte trojtyžňový priestor, aby sa snažili pozmeniavacími návrhmi výslednú podobu vylepšiť.
0: Hej. Ponečne k, aktu- k aktuálnym veciam máme tu, tu aktuálnu pomoc dôchodcom ohlásenou zo strany ministerstva a celej vlády. V podstate na začiatku týždňa oznámili tú ďalšiu mimoriadnú pomoc dôchodcom. V novembri chcú vyplatiť ďalší mimoriadné dôchodky v celkovej sume 208 miliónov eur. V priemere to okolo 150 eur na osobu. Ale to sa takto čítať. Uh, tento krok má byť v rekordných 750 miliónov, tak sa chválil Igor Matovič, že to ešte žiadna z vlád nedala pre dôchodcov. A chcem sa spítať, či tá pomoc tým najzasiahnutejším je nevyhnutnosťou alebo je to, čo si teda niektorí naznačil, že aha, zasa politici, politici rozdávajú, aby dostali hlasy.
1: Pozrite, dôchodky boli valorizované, čiže zvyšované k 1. januáru 2022 pred 9. mesiacmi o chábich 1,3 Skoro o nič. To sme v januári pritom už mali, e, pomaly sa roztáčajúcu tú inflačnú špirálu, už tedy ten rast cien začal a bolo, evident, bolo evidentné, že ten rast cien bude vyšší a vyšší. V súčasnosti, podľa zase údajov štatistického úradu, je medziročná miera inflácie už na úrovni 12-13 a v prípade toho dôchodcovského koša energie, bývanie, potraviny, lieky je to zrejme ešte viac, možno na úrovni 14 Čiže je psom povinnosťou vlády. Aby dôchodcom, to sú dôchodcovia, ktorí tu ten dôchodok dostávajú ako dávku za tie odpracované roky a sú tu nejaké pravidlá, ktoré by sme mali všetci rešpektovať, či sme mladí, či sme starí, či sme vláda, či sme opozícia, či sme hoci to. Mal by, mali by sme rešpektovať, že dôchodcovia by mali mať minimálne zachovanú tú životnú úroveň, ktorú majú vzhľad na ich priznaný dôchodok. Niekto vyššiu, niekto nižšiu, niekto platil odvody vyššie, niekto nižšie. Ale teda ich dôchodky by sa mali valorizovať o tých CCA 14%. Čiže v januári to bolo 1% a v januári 2023 už vieme, pretože ten zákon je tak nastavený, v januári 2023 to bude o necelých 12%, 11,8%. Aj toto číslo, 11,8%, hoci je na prvé počutie fantastické a neuveriteľné a nikdy to tu tak nebolo, naozaj nikdy, ale nikdy to nebola ani taká inflácia. Doteraz to bola inflácia na úrovni 1-2%, Jasne. ale nie 15%. Tak. Čiže je pso povinnosťou vlády, aby to dôchodcom kompenzovala. Čiže to zvýšenie dôchodkov k 1. januáru by malo byť o 14%, nie o 11,8%. A nemalo byť to zvýšenie dôchodku v januári 23, ale malo byť skôr. Keď vieme v skrátenom legislatívnom konaní meniť x zákonov, prečo nevieme zmeniť aj zákon o sociálnom poistení? Veď tí dôchodcové by to mali dostať. Čiže tá valorizácia je neskoro a je menej, ako by dôchodcovia mali mať. Čiže my tu máme mechanizmus z 13. dôchodku a ako teraz vidíme aj 14. 14. dôchodku. Čím to vláda ako tak zachraňuje. Ja si nepomôžem a nechcem zdržiavať poslucháčov, ale podľa mojich výpočtov by to bolo spravodlivé urobiť tak, keď tá valorizácia takto mešká, že by dôchodcovia dostali kompletný jeden mesačný dôchodok tohto roku na viac. A to je v prepočte na peniaze asi miliarda eur. Asi miliarda eur. Hej. Alebo 700 miliónov, alebo takto. Čiže pokiaľ vláda cez 13 dôchodok dá 300 miliónov, cez 14 200, to je 500 miliónov. Ja tam stále ešte vidím 200 alebo 300 miliónový dlh Čiže ešte by to chcelo 15 dvoch Z
0: 1,5 miliardovej daňovej, teda tých nadprímom uh, aj isto mi sa kráča nejaká tá asi 1,3 miliardy na pomoc verejnému sektoru a firmám. Sú tu čas hovoria pomoc, o tom. Áno, no, ja, nechcete počúvať, krane,
1: s čím prichádzajú pán Na pán. druhej strane musím tú vládu trošku aj ako nie že pochváliť, ale trošku sa postaviť na jej stranu z pohľadu objektivity v tom, že nielen dôchodcovia potrebujú pomoc, sú tu ďalšie skupiny ľudí. Áno, sú tu mladé rodiny.
0: Potom Matky, tu profesie. ktoré pobrajú náhradné výživné, aj tam to smerovať. To mm-hmm.
1: možno nie sú až také veľké skupiny, mm-hmm. ale treba na ne myslieť, a to najlepšie vie pán minister práce, o aké skupiny všetky ide, v zamestnanci, v sociálnych službách, no ale Evergreen, tohto ročný, lekári, sestry, ďalší zamestnanci vo verejnej správe, hej, kde to zvyšovanie platov je nedostatočné, lebo aj oni, viete, oni si nedokážu ani vyštrajkovať, ani u súkromného majiteľa vydupať nejaký vyšší plat. Sú so naozaj odkázaní na to, ako bude voči ním štedrá vláda a teda príliš štedrá nie je. A aby sme nezabudli na učiteľov, to je katastrofa, to, čo sa deje. Ej, sú skrátka nezaplatený. A to nie je o tom, že učiteľ by mal mať vyšší plado, ale to je aj o budúcnosti našej krajiny ako takej, pretože to je o našich deťoch
0: nepriamo. No, ne. hovorí som ináč v pozícii. Takže je to komplikované. Čo teda z to sladý zvonku, si boli ministrom, a teda tá pozícia iná hej, teda by bolo treba pridať, myslím,
1: prosím, takou veľikomu.
0: Že hovorí som to iná z pozície človeka, ktorý už má za sebou ministerskú funkciu, je, ako by ste, ste sedeli v je strašný komfort
1: pekne to v teplučku kritizovať, to je pravda, horšie to má majú tí, ktorí sú za to priamo zodpovední, ale tí sa toho nesmú zľaknúť. Preto sa uchádzali o podporu voličov, aby tú podporu, ktorú dostali, teraz premenili v dobré opatrenia, tak aby... Slovensko sa hýbalo ďalej, ale aby tie skupiny občanov, ktoré tu pomoc potrebujú, aby ju dostali.
0: Poďme už len na krátko záver, kratičko politika predsa len sa s vami spája. Saska, potom ste boli v projekte Nádej, myslím, potom ste boli v PS spolu po- teda do volieb, ste išli
1: opäť návrat do Saska. Ako sa zle dá robiť politika.
0: Sa robiť. Chcem sa spýtať <coughs> len na aktuálne no, veci. V čase nahradenia ešte nevieme, čo urobí ten projekt Sulíkovo odvolávania Igora Matoviča v parlamente a čo to robí s Matovičom. A samotný Igor Matovič hovorí, že ak by padol, SAS bude mať pozvanie na návrat do vlády alebo aspoň k podpore. Tým, že ste, ste sa pohybovali blízko Richarda a poznáte aj Igora Matoviča, je reálny, reálny takýto scenár, teda, že by sa vrátili do vlády no,
1: Tu je už taký zmetok a chaos, že nemôžete nič vylúčiť. Nič nemôžete vylúčiť, len asi naozaj dokážem predstaviť, že by, že by toto vôbec bolo reálne možné. Jednak zo strany SAS tí sú predsa nastavení už tak, že sú skaká raz v opozícii a jednak si neviem predstaviť povedzme tých dostatočne dourážaných povedzme poslancov Hnutia Olano, ktorí by teraz mali prijať to, že povedzme premiér Heger by dajme tomu takéto niečo naozaj, naozaj zorganizoval v nádeji, že sa tá vláda dá nejakým spôsobom späť, späť dokopy. To, to sú podľa mňa nereálne, r- nereálne úvahy. Ale no, v týchto časoch neviete naozaj vylúčiť vôbec nič. Ale čudoval by som sa aj premiérovi Hegerovi, čudoval by som sa Richardovi Sulikovi Saske, keby o tomto skutočne reálne uvažovali, pretože to podľa mňa nedáva zmysel. Ja poviem za seba, pre mňa dávajú zmysel predčasné voľby, pretože tá situácia je už tak rozbitá, neprehľadná, chaotická, že jediné rozumné východisko je spýtať sa ľudí, nech oni povedia, kto ich má ďalej zastupovať, a kto má viesť túto krajinu. Nech už rozhodnú ľudia, ako chcú, uh-huh. to je ich sveté právo.
0: na sa ešte so Saskou? Ešte strane, ja som členom
1: SIS a za momentálnej situácie chcem pomôcť. Chcem pomôcť tomu, aby SAS dosiahla v tých voľbách, či už jadných alebo predčasných, čo najlepší výsledok. a Chcem ponúknuť svoje služby občanom, doslova do písmena, Takže zrejme budem kandidovať, budem sa uchádzať o dôveru, o podporu ľudí a ako to dopadne, to samozrejme o tom rozhodnú voliči. Treba im tú ponuku dať, netreba sa skrývať, ale v konečnom dôsledku je tu naozaj, máme tu demokraciu, ľudia nech si vyberú, či toho alebo toho, mňa ľudia poznajú, vedia veľmi dobre, s čím by mohli počítať, za akými krokmi, keby ma zvolili. Ne, nejaké... Ale
0: Richard Sulík aktuálne vás nemá, hej, to nastrčené zrkadlo alebo nastavené zrkadlo.
1: Ja sa momentálne nepohybujem v nejakých tých, ako sa hovorí, najvyšších kruhoch, čiže som skôr taký, no, ale sa povedať, bežný, pasívny člen, ale myslím si, že sa dostatočne vyjadrujem najmä na odborné témy, hej, stačí si pozrieť môj Facebook a podobne, takže ľudia môžu veľmi dobre zistiť, aké mám názory, aké mám pozície, napríklad, čo sa týka dôchodkového systému.
0: Jasné. Dobre, toľko teda Jozef Mihal, ex-minister z práce a teda veľké témy dôchodkov, čiže rovnako štátny tajomník a aktuálne expert na sociálne veci. Ďakujem, Ďakujem pekný, pekne. Ďakujem
1: Ďakujem pekne poslúchačom za pozornosť a vám za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.